0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Claudia Wick, Lindenstraßen-Fan. Gastgeberin ist Andrea Seger. Claudia Wick, das ist die Titelmelodie der Lindenstraße, die am 29. März um 18.50 Uhr, nein, um 19.20 Uhr das letzte Mal erklingen wird. Sie erklingt immer am Anfang und am Ende der Sendung. Schön, dass Sie mit uns heute diesen Abschied gestalten wollen. Wir schauen mit Ihnen noch einmal zurück auf gute 34 Jahre Lindenstraßen-Soap in der ARD. Herzlich willkommen. Sie sind ja nicht nur Fan der Lindenstraße, sondern auch Fernsehwissenschaftlerin, Jahrgang 1964. Haben Sie sich eigentlich damit Ihr Hobby zum Beruf gemacht?
1: Ja, meine Mutter hat immer die Sorge gehabt, das Kind guckt so viel Fernsehen, was soll aus dir werden? Und jetzt reicht es höchstwahrscheinlich sogar bis zur Rente, weil ich jetzt im Museum bin und mir das auch egal sein kann, was aus dem Fernsehen wird. Frau Wick, hatte Ihre Familie 1964 im Jahr Ihrer Geburt schon einen Fernseher? Also ich, es gibt jedenfalls Fotos, wo ich noch sehr klein bin und meine Familie schon einen Fernseher im Wohnzimmer stehen hatte. Und ich kann schon sagen, ich bin ein Kind dieser westdeutschen Fernsehgeneration mhm. und habe, glaube ich, auch großes Glück gehabt, weil der WDR in dieser Zeit, in der ich dann angefangen habe, Fernsehen zu schauen als Kind, ein sehr moderner Sender war, der sehr viel ausprobiert hat. Und die Holländer waren auch nicht weit. Das konnte man auch noch ein bisschen mitschauen, sodass ich, glaube ich, damals das Fernsehen von seiner besten Seite kennengelernt habe. Wo sind Sie aufgewachsen? Am Niederland rein in der Nähe von Düsseldorf. Und ich hatte das Gefühl, Fernsehen ist was ganz Tolles. Vor allem auch, weil ich als Kind eben auf einem kleinen Dorf groß geworden bin mhm. und die Hochkultur nicht so einfach zu erreichen war. Und das Fernsehen ist ja auch ein Medium, das eben diese sozialen Unterschiede und kulturellen Unterschiede einebnen konnte. Mögen Sie die Lindenstraße? Das ist ja eine interessante Frage. Ich bin schon viel gefragt worden, jetzt in der letzten Zeit auch, weil wir ja im Museum auch eine Sammlung Lindenstraße kuratiert haben. Mögen ist ein schöner Begriff. Ja, ich mag die Lindenstraße, weil sie so ein Teil meines Lebens ist. Weil ich mich daran erinnern kann, wie es angefangen hat. Weil ich dem mal näher gestanden habe, dann auch mal wieder ferner. Weil ich als freie Journalistin dann immer diese Jubiläen feiern sollte. Tausendste Lindenstraße oder irgendjemand stirbt in der Lindenstraße. Und jetzt zum Ende eben nochmal einen ganz intensiven Kontakt hatte weil wir uns im Museum für Film und Fernsehen entschlossen hatten, eine Sammlung über die Lindenstraße zu eröffnen. Und zwar bevor bekannt war, dass die Lindenstraße eingestellt wird, haben wir da länger daran gearbeitet. Und da habe ich eben nochmal mir dieses ganze Werk erschlossen von Anfang bis Ende und habe gemerkt, dass ich doch den großen Wurf darin noch gar nicht in seiner Gänze eigentlich erspürt hatte, solange die Serie am Start war. Und jetzt, wo es aufhört, das ist es ja auch häufig so, dass man nochmal genau merkt, wie wichtig was gewesen ist, wenn es nicht mehr da ist. Sie mögen die Lindenstraße eher beruflich oder auch privat. Also ich gebe zu, das habe ich auch äh, den beiden Geissendörfers ähm, gestanden, als wir uns dann wieder getroffen haben, dass ich sie privat eine ganze Zeit lang aus den Augen verloren hatte, weil es eben immer schon da war und man ab und zu mal reingeschaltet hat und dachte, ach guck mal, die sind aber alle älter geworden oder Gung ist ja immer noch da. Und ich vergleiche das immer ganz gerne eben mit dem Zurück ins Dorf kommen. Ich bin ja auch dann weggegangen aus dem Dorf, interessanterweise zur gleichen Zeit, wie die Lindenstraße angefangen hat. Und dann kehrt man nochmal zurück zu Hochzeiten oder zu Runden. Geburtstagen der Eltern oder zum Schützenfest oder weswegen auch immer und hat immer das Gefühl, es hat sich nichts verändert, weil man natürlich nur nach den Dingen schaut, die man selber noch kennt und auch gar nicht so große Lust hat, was das neue Dorf zu erkunden. Mhm. Das wird der Sache eben nicht gerecht und die Fans, die die ganze Zeit dabei geblieben sind, die konnten dann schon auch nochmal erzählen, was sich verändert hat und dann hatte ich eben, weil ich als Medienkritikerin natürlich auch die Aufgabe hatte, den Markt zu beobachten, habe ich es natürlich professionell nie ganz aus den Augen verloren. Und mhm. dann bin ich aber jetzt wieder zurückgekehrt, auch emotional. Auch privat. Auch privat sozusagen.
0: Die beiden Geisendörfers, damit meinen Sie Hans W., den Vater, und Hanna, die Tochter, die in die Fußstapfen ihres Vaters getreten ist, das ist noch gar nicht so lange her. Können Sie sich noch erinnern, wann und wo Sie die erste Folge der Lindenstraße
1: geschaut haben, ja, das kann ich ganz gut erinnern. Ich habe in Köln Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert. So Als Kind des Rheinlands war das so der erste Weg raus aus dem Elternhaus und bin dann aber eben im Herbst 1985 nach Berlin gegangen, um hier weiter zu studieren. Und wohne ja auch und lebe jetzt ja auch immer noch in Berlin. Und da war ich sehr fern der Heimat und hatte so einen kleinen Würfelfernseher. Und natürlich als junge Studentin, die eben Fernsehwissenschaften studiert, war natürlich total klar, dass man sich diese erste Folge anschaut. Und ich weiß noch, dass ich es vor allem sehr wohl tue, und fand, dass vor allem die Kinderdarsteller, die ja auch alle aus dem Rheinland kamen, die Serie spielt ja in München, wird aber in der Nähe von Köln gedreht, dass die alle so diesen wunderbaren rheinischen Singsang hatten. Und deswegen war mir das von Anfang an vertraut. Warum wird die Serie in der Nähe von Köln aufgezeichnet und spielt aber in München? Was soll denn das? Ja, was soll er? Das hat man sich wirklich immer gefragt. Da kommt immer die Frauenkirche am Anfang ja. und danach hat man eigentlich das Gefühl, man befindet sich eigentlich tief in Westdeutschland. Ja. Das hatte was damit zu tun, dass Hans W. Geisendörfer ist ein Süddeutscher. Er hatte die Idee zur Lindenstraße aus England mitgebracht, wo er mit seiner Frau, die selber ähm, aus Großbritannien kommt, immer die Coronation Street geguckt hatte. Und dann hatte er festgestellt, was für eine Bindungskraft das hatte, dass die Familie immer sagte, du Hans, kannst ja kommen und gehen, wann du willst, aber wenn die Coronation Street läuft, dann müssen wir hier alle gucken. Und dann hat er gesagt, das möchte ich auch machen und hat sofort auch festgestellt, dass der Kern eben ein Heimatgefühl ist. Und dann hat er gesagt, ich kann dieses Heimatgefühl nur Süddeutsch schreiben, ist mhm. zum Bayerischen Rundfunk gegangen, hat gesagt, wollt ihr das nicht mit uns machen? Und der Bayerische Rundfunk hat gesagt, nee, wollen wir nicht oder können wir nicht oder warum auch immer. Jedenfalls ist dieses Exposé abgelehnt worden. Und dann, jetzt kommen wir wieder zu meinem Heimatsender, dem WDR, hat aber der WDR gesagt, wir können uns das vorstellen, wir machen das, wir finden das eine gute Idee. Auch dieses Experimentelle zu sagen, wir drehen eben relativ zeitnah pro Woche ein Stück. Industrielle Produktionsweise heißt das heute. Das können wir uns vorstellen, das können wir machen. Wir haben dann Studio in Bocklemund, wir machen das. Und äh, dann hat aber Geissendörfer gesagt, ich schreibe es aber trotzdem für München. Und darauf hat man sich dann geeinigt.
0: Die erste Folge lief am 8. Dezember 1985. Am 29. März um 19.20 Uhr ist Schluss. Dann ist die letzte, die 1758. Folge gelaufen. 34 Jahre lang haben wir zugesehen, wie aus dem damals siebenjährigen Klaus Beimer, ein erwachsener Mann wird, ein Journalist und guter Vater. Wir haben kriminelle Taten gesehen, Todesfälle, Hochzeiten, Krisen über Krisen, Engagement, Liebe, Hass, Leidenschaft. Was wird Ihnen
1: am meisten fehlen, Claudia Wick? Mir fehlt, glaube ich, an der Lindenstraße am meisten das Gefühl, dass die alle immer noch da sind. Also genau dieses Heimatgefühl, dass das Fernsehen ja in den langlaufenden Formaten sehr gut einem anbieten kann, zu sagen, es kommt jeden Tag die Tagesschau oder hier und heute oder was immer eben man sich dann so ausgesucht hat. Hier ist es dann die Abendschau. Und dazu gehört die Lindenstraße auch Sonntagabend, passiert da was und ich kann dabei sein oder ich kann es auch nicht. Es sind ja viele auch von den älteren Schauspielern schon ausgeschieden. Also Hermann Luger zum Beispiel, der den Hans Beimer gespielt hat, ist ja schon vorher aus der Lindenstraße ausgestiegen. Ich könnte es jetzt so zuspitzen, dass mir Helga Beimer am meisten fehlen wird, weil sie eben die ganze Zeit dabei war. Und so schön Spiegeleierbrett. Und so schön Spiegeleierbrett und immer verlässlich die Plätzchen an Weihnachten anbrennen. Das sind wirklich sehr so ein paar schöne Dinge, die man dann eben als Dauerzuschauerin auch lieb gewonnen hat.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist eine tägliche Soap. im Fernsehen. Die Macher haben früher 24 Sendeminuten am Tag produziert. Jetzt sind es 42 Sendeminuten mhm. pro Tag. Geißendörfer brauchte für eine
1: Folge eine Woche. Naja, er hatte nicht mehr vor. Man müsste die Geschichte ein bisschen umgekehrt erzählen. Also als die Lindenstraße angefangen hat, haben alle gesagt, oh auweia, auweia, ob das wohl gelingt, dass dieser Mann wirklich verlässlich, ohne Pause, immer diese eine Folge abgibt. Er musste also nie mehr machen. Warum sollte er sich also sozusagen stärker beeilen? Sondern er hat diese Zeit oder dieses ganze Team, das ist ja ein sehr großes Team, das daran gearbeitet hat, diese Zeit in Qualität gesteckt. Wenn Sie sich zum Beispiel, Sie die Gelegenheit haben, das ist jetzt leider auch ja vorbei, sich die Studios anzuschauen, da ich bin jetzt natürlich nochmal da gewesen, äh, kurz vor Ende. Sie haben wirklich das Gefühl, ach, äh, ich habe so gewitzelt, wenn jetzt Ausweise in die Studiotour Zufällt und man vergisst mich hier übers Wochenende. Ich habe hier, kann hier einfach leben. Das ist alles so echt. Ich habe hier sogar, kann mir sogar noch mal Nudeln machen, ja, oder mhm. Spiegeleier braten. Diese Art der Ausstattung, dieses die Alltäglichkeit darzustellen, ist was richtig Schwieriges. Man glaubt das immer nicht, weil es alles um uns herum ist. Aber eine Küche so auszustatten, dass Sie das Gefühl haben, da hat wirklich gerade jemand Spiegeleier gebraten, ist nicht so einfach auch dramaturgisch die Frage Auflösung heißt das dann wie genau sie die Geschichte erzählen das ist alles nicht so einfach und das war letztlich glaube ich dann der Kernkonflikt dass eben der WDR als produzierende Anstalt die ARD als ausstrahlende Sender gesagt hat so viel geld wollen wir für eine Sendeminute an der Stelle nicht ausgeben und die ganzen der Film und Fernsehproduktion hat gesagt und wir wollen es und können es für drunter nicht machen wir ja. haben ein großes personal wir haben ein großes studio wir können das nicht anders machen
0: Frau Wick, wir wollen in dieser Sendung nicht nur reden, sondern auch Musik hören. Ausgesucht haben Sie sich Cello von Udo Lindenberg.
1: Warum das? weil ich finde, dass Udo Lindenberg so ein bisschen was hat wie die Lindenstraße. Also den gibt es auch schon immer. Ich weiß, dass ich einen Bravo-Starschnitt an der Tür hatte, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Der ist jetzt heute noch da. Er macht eben auch mit jungen Leuten junge Programme. Die hat nochmal so richtig Gas gegeben. Und er hatte immer eine Haltung, die auch manchmal eben quer gestanden hat zum Mainstream. Und er war immer aufrecht und ist dabei geblieben. Und das hat sich letztlich ausgezahlt. Und auch das, was man in der Lindenstraße manchmal vorwirft, dieser sozialdemokratische Überzeugungsanspruch, der hat natürlich auch Seiten, wo man sagt: Naja, man spürt die Absicht und es verstimmt. Aber im Kern, glaube ich, haben die beiden was miteinander zu tun. Getrennt oder mit dem Moped oder schwarz mit der Bahn, immer bin ich dir irgendwie.
0: Ich kein Konzert von dir versäumt Und nachts konnte ich nicht schlafen Oder wenn, dann hab ich von dir geträumt Du spieltest Cello In jedem Saal in unserer Gegend Ich saß immer in der ersten Reihe Und ich fand dich so erregend das war Musik von Udo Lindenberg, dem ganz soften Panikrocker. Sie hören den Doppelkopf in h 2 Kultur heute am Tisch mit Claudia Wick, Lindenstraßen-Analytikerin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Die Lindenstraße, das Geschehen spielt donnerstags und gesendet wird sonntags. Aktuelles weben die Geisendörfers ein. Wahlergebnisse zum Beispiel ganz aktuell. Das wird auch nachbereitet oft. Wie machen
1: die das? Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich hat die Lindenstraße auch einen Vorlauf von sechs Wochen ungefähr, um diese Geschichten einzuspielen. Also die Frage, Spiegeleier braten oder man hat, macht sich Sorgen, weil das Kind Grippe hat und all diese ganzen Sachen, die sind ja universell, die braucht man jetzt auch nicht auf einen bestimmten Tag festzulegen, höchstens auf eine Jahreszeit, ne, mhm. dass es da Sommer und Winter gibt. Dann gibt es aber noch, die Möglichkeit, bestimmte kleine Slots freizuhalten, wenn man voraussehbare Ereignisse hat. Also das, was unvorhergesehen passiert, kann die Lindenstraße letztlich nicht covern, weil sie eben schon auch dann aus der Konserve kommt. Aber wenn Sie eben wissen, es ist eine Bundestagswahl, es ist ja ein planbares Ereignis und Sie haben so eine Ahnung, es gibt nur drei Parteien, wie das wohl ausgehen könnte, dann können Sie die Schauspieler kurz vorher nochmal ins Studio bringen und diese Szenen mehrfach drehen. Nämlich mit dem Oh Mensch, mein Gott, die SPD hat gewonnen und oh mein Gott, <lacht> Eher die SPD unwahrscheinlich. hat verloren. Ja. Oh mein Gott, die SPD muss in die Große Koalition. Sie können sozusagen alle Varianten drehen. Und das ist immer von Anfang an gemacht worden. Das war eben damals auch noch ganz aufregend, ja, weil dann wurde auch der Spieltag auf den Sonntag verlegt damit dann eben alle zusammenkommen können und konnten zusammen diese Hochrechnung sehen. Und das zeigen wir jetzt auch im Museum. Das ist einer unserer Schwerpunkte bei der Sammlung. Ganz interessant zu sehen im Zusammenschnitt, wie eben auch unsere Bundesrepublik sich verändert hat, wie plötzlich neue Parteien kommen, auch Parteien wieder weggehen, wie dann das Land größer wird, auch plötzlich eben andere Ergebnisse zustande kommen. Und zum Schluss war das aber sehr schwierig. Also es soll einmal einen Vortrag gegeben haben, wo die 17 verschiedene Varianten gedreht haben, weil eben inzwischen so viele Parteien und so viele Eventualitäten am Start waren, dass man den Ausgang nicht mehr vorhersehen konnte. Und es gibt eine Szene dann wieder bei einer Bundestagswahl, wo Dr. Dressler dann nur sagt, ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Da haben sie, glaube ich, aufgegeben, das irgendwie zu kommentieren. Ansonsten so, wenn man sich das jetzt rückwirkend anschaut, wie viele gesellschaftliche Entwicklungen schon relativ früh Spielszenen in der Lindenstraße geworden sind. Und wenn man bedenkt, dass die ja geschrieben werden müssen, dass sie dann abgenommen werden vom Sender, dass es dann Personal geben muss, dass es auch spielt, dass es dann eingespielt wird, dass es fortgesetzt werden muss, dann ist es doch ganz beeindruckend, wie diese planbaren Entwicklungen, also doch auch da, dass da Gesellschaft hinein diffundiert ist in die Lindenstraße. Ich bin aber auch viel gefragt worden jetzt in letzter Zeit, was hat denn die Lindenstraße zum Fall der Mauer gemacht? Da habe ich gesagt, gar nichts, weil die Folgen waren abgedreht. Das dauert sehr lange, bis dann so etwas, so ein ungeplantes Ereignis in der Lindenstraße überhaupt vorkommen kann. Die Folgen sind also sechs Wochen vorher
0: produziert worden, mindestens. Das heißt, ja. die vielen Menschen am Set haben sich
1: jetzt schon vor vielen Wochen voneinander verabschiedet, oder? genau. Also das, die Silvesterfolgen sind so rund um November gedreht worden. Als wir unsere Ausstellung geöffnet haben, haben wir ja auch ein paar Stars da gehabt, die sagten dann gerade, naja, es ist erstmal irgendwie unser Silvesterdreh gewesen. Das ist traditionell. Freuen sich die Lindenstraßenfans immer darüber. Da wird immer auf der Straße getanzt. Das mhm. ist dann auch ein sehr kostenintensiver Drehtag, weil eben alle zusammenkommen, um da zusammen zu tanzen. Die haben dann Walzer getanzt auf der Straße. Genau. Mhm. Also ich habe gehört, da bin ich ehrlich gesagt jetzt auch auf Vermutungen angewiesen, dass man das in München tut. Und wir haben uns gefragt, ob die München das tun, weil sie es in der Lindenstraße gesehen haben, oder ob die Lindenstraße das macht, weil man das in München tut. Da komme ich jetzt wieder als Rheinländerin leider nicht hinterher. Bei uns wird da nicht auf der Straße getanzt. Aber es ist ja auch egal. Irgendwann löst sich das ja so ab, dass man dann eben sagt, in der Lindenstraße ist es so. Das mhm. ist jedenfalls für Fans irgendwie ein schönes Ereignis, alle nochmal zu sehen. Das ist also schon weit vor Weihnachten gedreht worden und die Darsteller, die wir im Museum zu Gast hatten, die sagten auch, es ist eigentlich eine ganz schlimme Zeit für uns. Es gibt jetzt so viele Leute, die ihren letzten Drehtag haben und bei so einem Ensemble ist es dann auch üblich, die arbeiten ja auch teilweise seit 30 Jahren zusammen, dass man dann nach dem letzten Drehtag die Leute verabschiedet und eine kleine Party macht und sie, sagt, sie sagen, haben dann gesagt, sie kommen gar nicht aus diesem nehmen heraus. Und es ist natürlich jetzt alles komplett abgedreht. Es gibt noch ganz wenige, glaube ich, die Bereitschaft haben, um eventuell noch zeitnah etwas hineinzuarbeiten. Wenn große Skandale kommen, dann ist auch damit vorbei. Die Schauspielerin
0: Irene Fischer hat ja nicht nur die Anna Ziegler gespielt, Hans Beimers zweite Ehefrau, sondern sie hat seit 1999 auch die Drehbücher mitgeschrieben. Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen haben sich voll und ganz auf die Lindenstraße eingelassen. Das machte ja ihr ganzes berufliches Leben aus. Was wird denn jetzt aus Anna, aus Mutter Beimers? aus Tanja Schildknecht, Gabi Zenker und Vasili Sarikakis. Was machen
1: die jetzt? Gehen die zum Arbeitsamt und melden sich arbeitslos? Nein, das kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an. Also marie louisa Mayern hat ja ihre Rente durch und die hat ein sehr erfülltes Schauspielerinnenleben gehabt. Trotzdem geht sie erstmal sicher mit erhobenem Kopf zu ihrer Agentin und sagt, was geht denn da noch? Andere, die nicht so bekannt sind und so berühmt darüber geworden sind, die müssen jetzt halt schauen, ob das Gesicht verbrannt ist, wie man so knallhart bei dem Casting sagt Also ob man nicht immer denkt, wie so, das ist doch der und der aus der Lindenstraße oder die und die. Irene Fischer hat gesagt, sie geht nicht mehr als Schauspielerin auf die Bühne. Sie möchte das nicht mehr. Sie schreibt Bücher. Das ist für sie jetzt damit vorbei. Hermann Luger, der eben den Hans Beimer gespielt hat und damit sehr, sehr, sehr identifiziert worden ist, hat gesagt, er macht jetzt Theater. Da freuen die Leute sich, mich zu sehen. Also es gibt ganz viele verschiedene Geschichten. Dann Moritz Sachs, der ja auch deswegen immer so besonders ist, weil er wirklich eben als Siebenjähriger angefangen hat, da zu spielen und auch sagt, ich weiß gar nicht, wie mein Leben ohne Lindenstraße ist, weil ich hatte noch kein Leben ohne Lindenstraße. Ich kann mich an die Zeit vor sieben nicht erinnern, mhm. also jedenfalls nicht äh, genug. Und ich muss mal sehen, wie das jetzt ist. Der hat aber auch eine Ausbildung, hat auch Regie gemacht bei der Lindenstraße und hat, glaube ich, so das Gefühl, er hat jetzt eigentlich ein neues Leben dadurch gewonnen. Das ist sehr unterschiedlich. Sibylle Vauri zum Beispiel ist verheiratet mit dem Drehbuchautor. Also da trifft es die ganze Familie. Mhm. Da sind gleich beide ähm, getroffen. Ja, genau, Tanja Schildknecht. Wie traurig sind Sie,
0: Claudia Wick, dass es die Lindenstraße ab April nicht mehr geben wird?
1: Also traurig ist jetzt so ein sehr großes Wort. Ne? Ich, also mhm. Trauer behalte ich jetzt erstmal vor für mein soziales Leben, wenn Menschen okay. von mir gehen. Ja, Wie groß ist die Lücke? Jetzt. Die Lücke ist natürlich schon groß, weil ich es eigentlich schade finde, und jetzt mache ich es selber noch mit der Frage größer, das Fernsehen hat in vielen Punkten muss es ja dem folgen, was die Gesellschaft vorgibt. Und es muss auch den Geschmäckern folgen. Und es gibt ganz wenige Punkte, wo das Fernsehen sagen kann, das machen wir jetzt aber trotzdem. Auch wenn ihr das vielleicht gar nicht sehen wollt oder anstrengend findet oder sonst. Wir machen das trotzdem, weil wir das für unseren Auftrag halten. Und ich finde, dass die Lindenstraße dazugehört hätte. Und dass es möglich gewesen sein müsste, angesichts der vielen Gebühren, die wir zahlen und die ich gerne zahlen und aus Überzeugung zahle, dass man diesem Format eine Ecke hält in der Hoffnung, dass es so passiert wie bei Udo Lindenberg, dass nämlich nochmal eine zweite Karriere kommt und dass die Leute doch nochmal wieder dahin zurückkehren in größeren Mengen und sich das dann wieder besser rechnet. Dass es aus wirtschaftlichen Gründen und aus Akzeptanzgründen abgeschafft worden ist, da könnte man so viele Dinge auch abschaffen, die das Fernsehen aber ausmachen, das betrübt mich. Sie sind Programmdirektorin Fernsehen der Deutschen
0: Kinematik Museum für Film und Fernsehen in Berlin. In dieser Funktion haben sie sich durch hunderte von Lindenstraßenfolgen gearbeitet, um in 373 Episoden zu zeigen, welche Wirkung die Lindenstraße hatte und hat. Die Ausstellung, Sie haben vorhin davon gesprochen, heißt Leben, Sterben, Hochzeit feiern. Warum
1: dieser Titel? Also als ich angefangen habe, mir zu überlegen, wie ich mir das erschließen kann, die Lindenstraße, also ein Teil meines Lebens, diese unendliche Anzahl von Folgen, von Personen, von Geschichten, habe ich mich in meinem, mit meinem Team gefragt, was ist der Kern davon? Und der Kern ist, Alltag zu erzählen, auch privaten Alltag zu erzählen und gleichzeitig aber auch eben öffentlich in diese Gesellschaft mit hinein zu senden und zu sagen, wir wissen, was da draußen passiert. Und Geburt und Tod sind so die beiden privaten Eckpunkte des eigenen Lebens. Hochzeit feiern ist etwas, worin man die Privatheit auch veröffentlicht. Dazwischen eben findet das Leben statt für die meisten Menschen. Und wir haben gesagt, wir wollen diese Schwerpunkte versuchen, mit einer Auswahl von Sendungen zu covern. Und deswegen haben wir alle Folgen in denen Geboren wird oder wir haben dann gesagt, gut, wir nehmen auch Taufen noch dazu und gestorben wird oder jemand beerdigt wird, haben wir in der Sammlung jetzt aufgenommen. Alle Hochzeitsfolgen, alle Weihnachtsfolgen und die Wahlfolgen, über die wir schon gesprochen haben und dazu eine Auswahl von Folgen, wo eben soziales Engagement gezeigt wird. Und das hat dann deswegen diesen Titel bekommen, Leben, Sterben, Hochzeit feiern. Weil meiner Überzeugung nach ist die Dauer, die, auf das war es ja von Anfang an angelegt, zu sagen, dass jemand da als Kind reinkommt und als Erwachsener immer noch in der Serie ist, dass eine Frau im besten Jahren als Mutter einer Familie anfängt und als Oma immer noch auf dem Schirm ist. Das ist der Kern der Lindenstraße. Das macht es so besonders. Sie können sich das ja auch bei YouTube oder auch auf dem WDR alle Folgen anschauen, aber eben diese Kompilation, dass man das irgendwie gebündelt sieht, dass in, an diesen einzelnen Aspekten, das finden die Leute nicht nur ich, das finden auch die Leute, die sich das angucken, sehr gut, weil man eben diese verringerte Zeit daran ganz gut erkennen kann. Wir haben aber auch in Zusammenarbeit mit den Machern der Lindenstraße ein paar schöne Exponate bekommen. Jetzt wird es ganz fähnig. Es werden sich noch einige daran erinnern, vielleicht, dass Hans und seine Familie eine Zeit lang mal Strom sparen wollten und deswegen die Heizung abgeschaltet mhm. haben und in Wohnsäcken rumgelaufen sind. Das waren so große Einteiler, wie so große Babyanzüge. Das ist heute wieder sehr modern bei den jungen Leuten, diese Einteiler zu tragen. Und ganz im Sinne auch des Titels haben wir das Hochzeitskleid von Helga Beimer auch ausgestellt und noch eine ganze Reihe von anderen Exponaten zum Beispiel, da würde ich auch gerne noch mal drauf zu sprechen kommen. Die Ausstattung der Lindenstraße, hatte ich ja schon gesagt, ist wirklich sehr besonders und Toni Lüdi hat da die Ausstattung innen und außen gemacht. Diese ganze Straße, die da entstanden ist, das ist sehr interessant, das nachzuvollziehen. Da haben wir auch ein paar schöne Belege für und da gibt es tatsächlich eine Notiz, wo Hans Geisendörfer zu Toni Lüdi, dem Szenenbildner, sagt, fahr mal nach München zu der und der Adresse. So soll die Lindenstraße Aussehen. Und wenn Sie diese Adresse heute bei Google eingeben und schauen sich das Haus an, dann ist es, sieht es wirklich aus wie die Lindenstraße. Und das ist ganz schön, dass man an diesem kleinen Punkt nochmal sieht, wie genau auch da der Versuch unternommen worden ist, wirklich Alltag abzubilden und nicht irgendeine naturidentische Kulisse. Ich habe das
0: gemerkt an rotbraunen Sofakissen. Die habe ich mir mal gekauft oder habe ich für uns gekauft, für unser Wohnzimmer bei einem großen schwedischen Möbelhaus. Mhm. Und dann lagen die da und ich guck die Lindenstraße und denke, boah, die haben unsere Kissen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch mal so gegangen ist, aber dann denken Sie, ja, das ist so mitten
1: im Leben. Genau, das ist eben mitten im Leben. Es ist übrigens so, dass das große schwedische Möbelhaus auch Ausstatter für viele andere Formate ist, vor allem auch im Privatfernsehen, wo die eben dann auch die Werbung machen können. Aber da sieht es dann so aus, als wäre man in diesem Möbelhaus. Und bei der Lindenstraße ist es wirklich eine Kombination davon, dass eben Dinge... Aus diesem Möbelhaus kommen oder dass eben jemand sich auch mal neu äh, einrichtet, aber dass sie eben auch alte Dinge da haben. Das ist, wird wirklich erstmal überlegt, würde diese Frau sich jetzt neu einrichten? Wann würde Mutter Beimer eine neue Küche bekommen? Warum eigentlich? Wann würde sie sich wirklich mal neu einrichten? Und als ich da in den Kulissen war, ist es mir wirklich so gegangen, dass ich dachte, diese Schlüffges, die da stehen, im Schlafzimmer dieser Figur, da hätte ich das Gefühl, die müssten jetzt ein bisschen müffeln. Das tun die natürlich nicht, weil die ja gar nicht wirklich getragen werden. Aber sie sehen so aus, als wären sie ausgelatscht, Hauslatschen und hätten da so ein bisschen Eigengeruch angenommen. Und das ist es auch, was so teuer wird. Die Hausschuhe zu kaufen, das ist ja relativ einfach. Aber die so aussehen zu lassen, dass Sie und ich das Gefühl haben, das könnte auch unsere Wohnung sein, das ist das Besondere. Für wie
0: hoch halten Sie das aufklärerische Potenzial der Lindenstraße, Claudia Wick?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich nicht so hoch, wie mhm. es über hoch gehalten worden ist. Es ist so ein bisschen wie bei Ratgebersendungen, die ich im Übrigen auch gerne gucke. Da sitzt man dann abends irgendwie nach Feierabend und schaut sich an, was man tun würde, wenn man einen Luftentfeuchter bräuchte. Man braucht aber gar keinen Luftentfeuchter. Und wenn man ihn braucht, dann ist auch diese Information aus der Ratgebersendung auch irgendwie veraltet. Da ist das Internet ja viel besser da drin, Ratgeber zu sein an der Stelle, wo man es wirklich auch braucht. Und so war das bei der Lindenstraßen in vielen Punkten auch. sind Geschichten, konstruiert worden, es sind an Figuren, Schicksale, sehr häufig Krankheiten rangeschrieben worden, in der Hoffnung, dass es dann für die Leute eine aufklärerische Wirkung hat. Und ich glaube, dass das wirklich nur zum Teil wirklich große Effekte hat. Vielleicht am meisten noch bei den Krankheiten, weil wenn eben so eine Figur wie die Gabi plötzlich nicht mehr hören kann und dann erzählt wird, wie das eigentlich für sie ist, wenn sie sich abgehängt fühlt, weil sie nicht mehr teilnehmen kann am Familienleben, weil sie es nicht hört, dann ist das vielleicht was, wo ich sagen kann, okay, vielleicht habe ich eine Kollegin, die auch schwer hört und dann kann ich mich vielleicht ein bisschen besser der Gegenüber verhalten. Aber das ist, glaube ich, der Punkt der nicht so wichtig war eigentlich, wie die Tatsache, dass wir so Freunde geworden sind mit den Figuren und dann deswegen auch uns etwas gemerkt haben, was wir uns normalerweise nicht gemerkt hätten. Ist es nicht so, dass die Lindenstraße auch dazu beigetragen hat, dass für Schwulen
0: und Lesben das Leben leichter geworden ist?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich will es nicht kleinreden. Das fände ich jetzt auch nicht fair, weil die Lindenstraße hat es ja in einer sehr guten Absicht gemacht. Dieser schwule Kuss, der war sicher sehr wichtig. Und, und sicher um sehr früh. Ziemlich früh und er hat ein Publikum aufgeklärt, das normalerweise sowas nicht gesehen hat. Zu diesem Zeitpunkt gab es schon Christopher-Street-Day-Paraden in den großen Städten und selbst Menschen, die damit nichts zu tun hatten, mussten sich irgendwie damit auseinandersetzen, aber vielleicht nicht auf dem Dorf und vielleicht nicht mit Personen, von denen man dachte, man kennt sie. Und das ist das Grundprinzip ja all dieser Überlegungen an Figuren, die uns schon vertraut sind, etwas heranzuführen, dass man sagt, ach so, ja, okay, wenn jetzt der Carsten so ist, den finde ich ja eigentlich ganz nett. Das ist ja auch der Grund, warum es überhaupt so sowas wie Coming Out gibt, dass man sagt, es müssen auch diejenigen, die schwul und lesbisch sind, selber in ihre Dörfer zurückkehren und sagen, ich bin übrigens auch so, damit dann die Frau in der Bäckerei sagt, ach so, wenn du das jetzt bist, naja, dann finde ich das nicht mehr so schlimm. Das ist ein aufklärerischer Aspekt, das hat aber natürlich seine Grenzen, wenn sie sich die Figuren Bibeln angucken von so einer Figur, zum Beispiel bei den Söhnen, was die alles schon gewesen sind. Also auch der nette Journalist ist ja auch schon war man mal Nazi. war man Nazi und so. Oder wenn Sie sich Jack angucken, was die alles schon gewesen mhm. ist, von Straßenkind angefangen, dann merken Sie natürlich irgendwann auch, dass mir da etwas nahe gebracht werden soll. Ja, und da bin ich entweder offen für oder nicht? Und wir leben ja alle sehr in unseren Blasen inzwischen, so heißt das ja jetzt. Wir finden immer das wichtig und richtig, wo wir selber auch von überzeugt sind. Also Sie werden sicher keinen jungen Nazi davon überzeugt haben, nicht mehr jungen Nazi zu sein, weil das mal der Klaus Beimer gespielt hat. Hm. Da würde ich sagen, da sind die Grenzen des Mediums wirklich erreicht. Hm. Til Schweiger hat auch mal mitgespielt. Er machte
0: dann große Karriere. Heute lässt er überhaupt kein gutes Haar mehr an der Produktion. Können Sie das nachvollziehen?
1: Es ist total schwierig, wenn man als so ein kleiner Bub da sozusagen anfängt. Als Schauspielanfänger freut man sich vielleicht auch, dass man seine Miete mal zahlen kann. Und dann kommt die große Karriere und dann wird man immer wieder darauf angesprochen, dass man angeblich mal in Gabi verliebt war. Das <lacht> würde ich jetzt auch verstehen, dass man das Wind hinter sich lassen möchte bei der Karriere von Till Schweiger. Der lässt ja auch an anderen Sachen kein gutes Haar, auch nicht an der Tatortauftaktmusik. Also da würde ich sagen, das kann man auch mal lässig nehmen. Es ist so, dass... Er eigentlich damals auch schon so ein Fremdkörper war, er war so ein Bo und ich habe schon damals beim Gucken gedacht, diese Figur, die wird nicht lange da bleiben. Der kommt aus der Bundeswehr und der geht auch irgendwann wieder weg. Von diesen Figuren braucht so eine Serie natürlich auch sehr viel, die mal so eine Attraktion sind. Ich habe allerdings auch, gebe ich ehrlich zu, als wir unsere Ausstellung angekündigt haben, habe ich auch diesen Ausschnitt noch mal rausgeholt. Und auch den Ausschnitt, wo Larry Heckman mal einen Gastauftritt hatte in der Lindenstraße, der Darsteller von... Ewing in Dallas, weil das natürlich catchy ist, weil man das nochmal lustig findet, das zu sehen. Mhm. Muss er aushalten, der Till. Gleich sprechen wir weiter über ihre
0: Rolle als Fernsehwissenschaftlerin, aber erst hören wir noch eine Musik, die sie uns mitgebracht haben, nämlich einen Serientitel-Song, geschrieben von Tom Waits, Way Down in the
1: Hole. Der Titel aus der The Wire von den Blind Boys of Alabama. The Wire, das ist eine ganz interessante amerikanische Serie, die auch diesen Serienboom mit erzeugt hat. Da wurde damals gesagt, das ist eigentlich der epische Roman von heute. Und die Titelmusik, die Tom Waits geschrieben hat, die gibt es in jeder Staffel in einer etwas anderen Version, so wie die Serie. Und das finde ich ganz, ganz begeisternd und heute auch noch sehenswert. Die Serie spielt in Baltimore und erzählt die Geschichte dieser Gemeinschaft, von Drogendealern und Polizisten und Lehrern, die versuchen, die jungen Kinder davon abzuhalten, Drogen zu nehmen oder Drogendealer zu werden, immer in verschiedenen Aspekten. Und diese Titelmusik wird genauso variiert. Und das finde ich ganz großartig. Die Serie finde ich großartig, dass Tom Waits das geschrieben hat und dass es davon diese fünf Adaptionen gibt auch.
0: through the garden you better watch your back but I beg
1: your pardon walk a straight and down side. if you walk with Jesus
0: he'll save your soul you gotta keep the devil The Blind Boys, Alabama. Sie hören den Doppelkopf in h 2 kultur heute am Tisch mit Claudia Wick, Lindenstraßenbewahrerin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Frau Wick, Sie als Lindenstraßenexpertin, Welche
1: Lieblingsszene haben Sie? Das ist wirklich was, was ich gar nicht beantworten kann und gar nicht beantworten möchte, weil ich finde, diese Cliffhanger sind eigentlich alle immer großartig. Also das... Ist ja der Moment, an dem die Folge auf etwas zuläuft und man hat schon so eine Ahnung, jetzt kommt gleich diese Musik <lacht> und es bleibt gleich stehen und ich möchte aber jetzt unbedingt wissen, sagt jetzt irgendwie die Tochter, ja, nein, der hat mich nicht angetatscht oder nicht. Also darauf läuft es immer zu und das ist eigentlich immer von Woche zu Woche mein neuer Lieblingsmoment. Und haben Sie eine Lieblingsfigur? Also ich hatte, als ich angefangen habe, ich habe ja anfangs gesagt, da war ich Studentin und habe das auch noch sozusagen, die ersten zehn Jahre habe ich es wirklich so mitgeguckt, auch als vor allem als Fan. Ja. Da hatte ich die Beate Flöter als Lieblingsfigur, weil die war so motzig, die, die hätte auch in Berlin leben können. Lustigerweise ist die dann irgendwann auch mal nach, in der Se Serie nach Berlin gezogen. Ich weiß, dass die Schauspielerin hinterher eben ganz verzweifelt war, weil die Leute ein bisschen drüber gelacht haben, dass sie so Kölsch gesprochen hat, was natürlich für die Serie nicht gut war. Sie hatte selber das Gefühl, sie spricht Hochdeutsch, aber aber sie hat da diesen Singsang gehabt. Ich fand es eben vielleicht deswegen auch besonders interessant. Sie hatte ungefähr mein Alter und sie hatte vielleicht auch ein bisschen meine Mutzigkeit. Es ist auch sehr identifikatorisch, wenn man da so besonders mochte in der Lindenstraße. Heute mag ich den Carsten Flöter sehr gerne, weil er eben auch so ein Langzeitüberlebender ist. Der Georg Öcker, dem geht es ja auch gesundheitlich nicht so gut. Und er hat auch viel irgendwie mit als Schwuler da in der Serie dafür getan, dass die homosexuelle Bewegung auch Zulauf bekommen hat und dass da so ein Selbstbewusstsein entstanden ist. Das finde ich natürlich vom Kopf her auch eine tolle Figur. Und wie gesagt, ich mag den Georg Uecker auch sehr gerne. Aber damals, wenn ich ganz ehrlich bin, da war es die Beate. Kennen Sie die Schauspielerinnen und Schauspieler eigentlich persönlich? Natürlich überhaupt auf gar keinen Fall alle. Aber zum Zehnjährigen, damals war ich Medienredakteurin der Taz. Und als Journalistin hat man ja den einen Vorteil, dass man sich manchmal auch private Wünsche erfüllen kann, indem man Neugier befriedigt. Und ich habe dann zum Zehnjährigen der Lindenstraße, was man damals schon irre lang fand, wo man dachte, Mann, dass die zehn Jahre durchgehalten haben, habe ich ein großes Sonderheft gemacht und bin ins Rheinland gefahren, bin eben in die Studios gefahren und habe dann mit vielen Leuten gesprochen, hinter den Kulissen und eben auch auf der Bühne, habe Interviews gemacht und da habe ich viele kennengelernt und dann habe ich... Immer mal wieder auch wird man halt als Expertin zu solchen Runden geladen, wo es dann um Themen geht, wie der erste Schwule Kuss oder braucht es noch die Lindenstraße? Da habe ich viele von denen wieder getroffen und jetzt ins Museum auch wieder eingeladen. Und ich muss sagen, das ist natürlich jetzt keine Sache, die wichtig ist für das Endprodukt, ob man die Lindenstraße gut findet oder nicht. Aber ich möchte trotzdem sagen, der Zusammenhalt dieses Ensembles und wirklich die, auch die Bereitschaft, sich mit den Fans auseinanderzusetzen und das, was man tut, auch wirklich zu lieben und zu ehren und zu mögen, das fand ich immer schon ganz faszinierend da. Ich bin da jedes Mal gerne gewesen und finde, dass die Leute, die da gearbeitet haben, dann ganz authentischen und auch herzenswarmen Job gemacht haben. Und als Journalistin ist es mir häufig passiert, dass ich zu Leuten gekommen bin, die etwas gemacht haben, was ich gut fand. Und die haben mir als allererstes erzählt, dass sie es ja eigentlich selber persönlich doof finden. Und das finde ich immer schade, wenn man Erfolg mit etwas hat und sich dann als erstes davon abgrenzen muss. Und das haben die nie gemacht. Sie haben das gerade erwähnt.
0: Sie waren bei der Taz Claudia Wick, Chefredakteurin mhm. sogar. Wie kam das?
1: <lacht> ja, das habe ich mich... Beim Tun auch gefragt und hinterher ist recht. Die Taz ähm, ist ja ein selbstverwalteter Betrieb gewesen und hat sehr lange sehr flache Hierarchien gehabt, um es mal freundlich zu formulieren und war so ein bisschen anarchisch und hat deswegen Chefredakteure und Chefredakteurinnen in hohem Maß verschlissen. Ich bin da 1992 hingekommen, erst als Lokalredakteurin und dann als Medienredakteurin und schwuppdiwupp war eine Chefredaktionsriege nach der anderen weg und eines Tages gab es mal die Situation, in der, glaube ich, auch der Verlag nicht mehr wusste, wie weitermachen und erstmal Leute brauchte, die ein bisschen Ahnung hatten vom Markt und sehr viel Verständnis für die Redaktion und das war dann ich und ich habe dann mit meinem Kollegen, mit dem ich die Medienredaktion gemacht habe, da gesagt, wir machen das zusammen oder gar nicht und dann haben wir Geschmack dran gefunden und haben es dreieinhalb Jahre lang gemacht und auch, wie ich finde, für die Zeit gut gemacht und danach habe ich aber dann beschlossen, eigentlich möchte ich lieber schreiben und äh, finde das Leiten einer Zeitung ehrenwert, aber nicht meine Sache und bin dann gegangen und habe mich dann als Freijournalistin selbstständig gemacht, um, was meine Mutter eben so faszinierend fand, morgens Fernsehen zu gucken, mittags drüber zu schreiben und abends die Rechnung zu stellen. Und mein Hobby wieder zum Beruf zu machen.
0: Toll. Sie haben das vorhin schon erzählt. Sie haben Theater, Film und Fernsehwissenschaft, Germanistik und Pädagogik in Köln und Berlin studiert. Mit welchem
1: Berufsziel eigentlich? Da muss ich heute selber drüber schmunzeln. Ich wollte damals Kandidatencasterin bei einer Spielshow werden. Das war irgendwie mein Traumberuf. Ich habe mir das so toll vorgestellt, weil ich selber mal bei einer Sendung mitgemacht habe. Und da kamen so zwei junge Frauen und die hatten eine Kamera dabei und haben mit mir Probeaufnahmen gemacht und als nächstes sind sie dann halt woanders hingefahren in Deutschland und haben andere Leute besucht und ich dachte, das ist doch ein toller Job, auf die Art bin ich beim Fernsehen und komme rum und äh, habe Kontakt mit Menschen und so. Als ich dann mit dem Studium fertig war, war das so ziemlich der schlimmste Beruf, den man haben konnte, weil das eben dann inzwischen völlig industrialisiert war und dann habe ich auch gemerkt, dass es das natürlich nur so ein Anfangsverdacht war, was gehen könnte und bin dann eben in den Journalismus gegangen. Ein bisschen bin ich da so zwangsbeglückt worden. Die Tatz wollte was von mir und ich habe das dann gemacht und fand dann, dann gemerkt, wie schön das auch ist, wenn etwas, was man gerne mag, von dem man auch viel versteht, wenn man das anderen Leuten vermitteln kann und am nächsten Tag eben der Artikel wirklich in der Zeitung steht, das fand ich immer toll. Radio ist ja noch schneller, aber Tageszeitung ist schon auch ziemlich schnell gewesen zu dem Zeitpunkt, 90er Jahre, als es das Internet noch nicht gab. Und da habe ich dann gedacht, das ist mein Beruf.
0: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht in der Kritik, Menschen fragen, ob wir ihn noch brauchen, was entgegnen sie ihnen?
1: Also ich finde, wir brauchen ihn heute mehr denn je, weil wir eine Vertrauensagentur brauchen, eine Institution, ein Medium brauchen, wo wir sagen, da schalte ich jetzt ein. Ich habe gehört, gestern ist irgendwas in Thüringen passiert und ich will jetzt die ganze Wahrheit haben und ich will das auch seriös berichtet haben. Und dafür brauchen wir einen unabhängigen Akteur und alles, was privat finanziert ist, darf zu Recht auch beteiligt sein und darf versuchen, eben Geld zu machen und kann das nicht auflösen, diesen Auftrag. Und ich glaube, wir haben einfach historisch eine sehr gute Erfahrung gemacht damit. Wir haben dieses System ja von den Briten geschenkt bekommen nach dem Krieg. Ich finde es eigentlich auch nicht viel Geld, muss ich ganz ehrlich sagen, im Verhältnis zu dem, was viele Leute für Netflix oder Sky oder für, also für ihre Fußballrechte ausgeben, ist das, was man bekommt für diese Gebühr, sehr viel. Und ich finde, wir sollten uns das geben, dass wir das erhalten.
0: Claudia Wick, das lineare Fernsehschauen ist ein Auslaufmodell. Stimmen Sie
1: dem zu? Ja, ich gucke auch nur noch ganz wenig linear. Ich glaube, die Frage, was Fernsehen ist, die stelle ich mir schon seit mehreren Jahren. Früher dachte man, es wäre ein Apparat, der Fernsehapparat. Wenn ich den benutze, dann ist das Fernsehen. Oder man denkt dann, es ist das, was da rauskommt. Jetzt stellen wir fest, das, was da rauskommt, kann ich aber auf meinem Handy auch anschauen. Und dann ist die Frage, ist es eine Tätigkeit? Also wenn ich Fernsehen gucke, bin ich eben nicht im Kino und unterhalte mich nicht mit anderen Leuten und bin auch nicht im Theater. Das ist alles sehr verworren geworden. Und wenn ich jetzt in der Mediathek hin und her zeppe und mir da was suche, was ich gerne sehen möchte, sage ich auch immer noch, es ist Fernsehen. Das wird, glaube ich, auch noch lange Zeit so bleiben und irgendwann wird sich sogar diese Frage auflösen. Alles, was sich bewegt und alles, was so vermittelt ist, ist höchstwahrscheinlich wahrscheinlich irgendwann Fernsehen, Kino, Streaming und alles auf einmal.
0: Die Evangelische Kirche in Deutschland hat sie in die Jury des Robert-Geisendörfer-Preises berufen. Ist das mehr Ehre oder mehr Arbeit?
1: Also das war vor allem eine große Ehre, weil ich auch sagen muss, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin und als man an mich herangetreten ist und hat gesagt, wir brauchen jetzt jemanden mit fachlicher Kenntnis und wir würden Sie gerne als Fachmitglied kooptieren, habe ich gesagt, können Sie gerne machen, aber ich bin zwar evangelisch getaubt, aber nicht mehr in der Kirche. Da gab es erst ein kurzes Stutzen und dann ist extra deswegen die Statuten geändert worden, weil früher durfte man eben nicht Mitglied dieser Jury sein, ohne in der Kirche aktiv zu sein. Und dann hieß es, wurde das geändert, glaube ich, in die Mehrheit der Jury muss in der evangelischen Kirche sein. Das fand ich eine sehr große Ehre. Ich bin aber getauft und bin auch im christlichen Glauben erzogen, sodass wir uns gut unterhalten konnten. Und ich habe auch sehr viele interessante Begegnungen mit den Bischöfen der evangelischen Kirche da gehabt. Und wir haben uns ja immer sehr gut verstanden. Sind Sie wieder in die Kirche eingetreten? Nee, bin ich noch nicht. Es gab einen sehr netten Bischof, der da die Jury geleitet hat. Dem habe ich versprochen, dass wenn ich es je mache, dann soll er es tun. Und das war sozusagen ein Handschlag, aber es ist noch nicht so weit gekommen. Aber Sie schließen das nicht aus, wie ich Ihren Worten entnehmen kann. Wenn wir jetzt im anekdotischen Bereich sind, dann erzähle ich jetzt noch eine Geschichte, die ich schon lange nicht mehr erzählt habe. Als ich damals bei der tatz angefangen habe, war ich noch in der Kirche. Und es gab also eine Basis, dass die gesagt haben bei der Tat niemand geht mit weniger als 2000 Mark nach Hause. Das war damals ja noch zu D-Mark-Zeiten. Damit war netto gemeint und ich dachte, gut, davon kann ich in Berlin gut leben. Und dann kam mein erster Scheck und dann waren es aber keine 2000 Mark. Und dann bin ich zur Verwaltung gegangen und habe gesagt, mir, ihr habt doch gesagt, ich kriege 2000 Mark. Wieso kriege ich keine 2000 Mark? Und dann haben die gesagt, also wenn du spendest an die evangelische Kirche, ist nicht unser Problem. Und dann kam gleichzeitig die GZ-Rechnung. Damals gab es ja noch diese Quartalszahlung. Ich hatte, war als Studentin von der Gebühr befreit und dann kam, jetzt war ich ja nicht mehr Studentin, jetzt kam diese GZ und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich muss das irgendwie ausgleichen. Und dann habe ich mich kurz hingesetzt und habe gedacht, woran glaube ich mehr an die evangelische Kirche oder an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und habe mich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk entschieden. Das war tatsächlich mein Argument, aus der Kirche auszutreten. Rein Geld, gebe ich ehrlich zu, und in der Abwägung, was ich jetzt förderungswürdig finde. Aber ich spende fleißig an die Kirche und an die Kältehilfe der evangelischen Kirche. Und sie erwischen mich da auch auf einem Punkt, wo ich denke, es ist nicht gut, wenn man eigentlich eine Institution richtig findet und sie nicht unterstützt. Wenn Sie sich etwas wünschen dürften, Claudia Wick, was wäre das? Sie meinen jetzt so insgesamt oder in Bezug auf das Fernsehen? Auf das Fernsehen. Also ich würde mir wünschen für das Fernsehen, dass es diese digitale Disruption hinbekommt. Also diesen Wechsel, dass wir alle so anders mit dem Fernsehen umgehen, dass diese großen Mehrheiten nicht mehr zustande kommen, außer wenn Fußball gespielt wird und äh, dass wir jetzt glauben, nur weil wir nicht mehr das tun, was wir früher damit getan haben, wäre es eigentlich egal, ob es das gäbe oder nicht. Ich habe dem Fernsehen wirklich viel zu verdanken, auf dem Dorf im Rheinland, wo ich eben da Sendungen gucken konnte und einen Einblick in eine Welt bekommen habe, die ich sonst nicht bekommen hätte. Im Studium, weil ich gelernt habe, auch nochmal, wie groß die Geschichte des Fernsehens eigentlich ist. Und auch bis heute, weil ich finde, dass wir da etwas im Museum zeigen, was in die Gesellschaft hineingearbeitet hat und umgekehrt. Und ich würde mir den Respekt wünschen von beiden Seiten, dass das Publikum ernst genommen wird in seinen Bedürfnissen, auch mal etwas Schlaueres zu sehen und nicht nur immer das Mehrheitsfernsehen zu machen, aber umgekehrt auch, dass die Mehr der Deutschen auch versteht, dass dieses Fernsehen eine Bedeutung hat und dass man es erhalten sollte.
0: Wir erfüllen Ihnen jetzt leider nur einen Musikwunsch, aber immerhin, nämlich ein Stück aus einer Krimiserie, die Brücke Transit in den Tod. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist eine meiner Lieblingsserien. Das ist eine Serie, die hat 2011 angefangen, ist von den Schweden und den Dänen zusammen produziert worden und co mit dem ZDF. Das wissen auch so wenig Leute, dass das ZDF sehr viele von diesen sogenannten High-End-Serien mitgemacht hat. Und im Zentrum steht eine Ermittlerin, die ein Asperger-Syndrom hat und deswegen knallhart denken kann und sozial nicht so wahnsinnig kompatibel ist. Und das ist eine sehr, sehr spannende Serie, sehr düster, wie wir gleich auch an der Musik hören werden. Und die spielt links und rechts von der sundbrücke
0: Bevor wir das jetzt hören, möchte ich mich bedanken, Claudia Wick, für dieses sehr schöne Gespräch, was ja eigentlich ein Abschiedsgespräch ist. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger. <musik> Spatial movement moon which seems to me Resonating a mask of fear Hollow talk in hollow gun Thoughts that I've on